0: Ja, hallo, ihr da draußen. Herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts. Heute dreht sich alles um Zusammenarbeit und Austausch. Wir haben darüber gesprochen, wie man sich so sein persönliches Autorennetzwerk aufbaut und zu welchen Stammtischen und Treffen wir so gehen. Jetzt wärst du dran.
1: <lacht> ja, das Miteinander, das klappt ja schon mal ganz super. <lacht> genau, also... Es ging einfach darum, äh, wie man sich gegenseitig unterstützen, inspirieren kann, ähm, wie weit das gehen kann. Ähm, will man tatsächlich sogar zusammen schreiben? Tauscht man sich über sein Manuskript aus oder ist man dann doch bis zu einem gewissen Punkt so ein bisschen doch allein unterwegs? Das waren alles so unsere Themen heute.
0: Genau, wir hatten noch einen kurzen Abstecher nach Europa und natürlich unsere Standardrubriken Sie haben Post und das Ding der Woche.
1: Wir genau, wünschen euch viel Spaß
0: dabei. Genau. Ja, guten Morgen Tamara, schon wach? Guten
1: Morgen. Ja, ich bin schon. Ach, was haben wir denn jetzt? Jetzt ist Viertel nach neun. Wir nehmen ja heute zum ersten Mal morgens auf, sonst immer nachmittags. Und ich bin ja schon vier Stunden wach. Ich bin ja. Vier wieder, Stunden. Äh, <lacht> Ja, ich bin endlich wieder in meinem Schreibflow mit um fünf aufstehen und loslegen und und äh, ergiebig äh, sein und. Ja, also war schon ein sehr guter Morgen. Und bei dir?
0: Da kann ich jetzt nicht mithalten. <lacht> ich bin noch, wenn ich so um 9 Uhr einen Termin habe und wie gesagt ja auch noch zu Hause. Das heißt, ich muss mich noch nicht mal richtig anziehen. <lacht> gut, dass, gut, dass wir kein Video haben. Ähm, ja, dann brauche ich ein bisschen. Ne? Hier, der Kaffee steht noch neben mir und so. Also von daher ähm, wird es vielleicht eine etwas äh, ruhigere Session heute. Keine Ahnung. Schauen wir mal.
1: Ja, also ich habe es mir auch total gemütlich gemacht. Normalerweise sitze ich ja in meinem Büro oben, aber heute sitze ich auf meinem äh, neuen äh, Lesesessel. Wir haben hier das Wohnzimmer ein bisschen umgeräumt und jetzt habe ich einen ganz gemütlichen Sessel direkt vor dem Kamin. Der brennt auch gerade. Vor dem Kamin auf so einem äh, Kissen liegt mein Hund und schläft. Und ich habe mir meine neue, total kuschelige Sternchen-Jogginghose angezogen. Also hier <lacht> ist alles ganz entspannt. <lacht>
0: Das da musst du unbedingt mal ein Foto von posten. <lacht> ja, ähm, ja, normalerweise beginnen wir ja immer mit der Rubrik. Sie haben Post. Würden wir auch jetzt tun, aber so richtig viel Post haben wir gar nicht bekommen. Oder hast du was bekommen, Tamara?
1: Ja, also die Diana hatte mir geschrieben, dass ihr die letzte Folge sehr gut gefallen hat. Da habe ich mich natürlich total gefreut. Ich glaube, das mhm. habe ich dir gar nicht weitergeleitet. Also Diana hat die Folge sehr gut gefallen. Und äh, auch wenn jetzt äh, nicht so viel Post kam mit irgendwelchen Fragen oder Anmerkungen, wir freuen uns natürlich auch riesig, wenn man einfach nur einen Daumen hoch bekommt, äh, dass, dass wir das gut gemacht haben. Aber natürlich auch, wenn wir es nicht so gut gemacht haben. Was wir noch an Post im weiteren Sinne bekommen haben, ist mal wieder eine äh, Instagram-Story von der Claudia gewesen und da wollte ich unbedingt jetzt mal ihr persönlich Danke sagen, weil sie wirklich jedes Mal für unsere neue Folgewerbung und Das finde ich so lieb von ihr. Äh, ja, also toll. danke, danke Claudia.
0: Ja, apropos Werbung, hatten wir ja jetzt in der vergangenen Woche zwei Highlights. nicht Das ehrwürdige Börsenblatt des deutschen Buchhandels hat über uns geschrieben. Ja. <lacht> und, und das Cute and Dangerous Entertainment Magazin in Berlin hat auch über uns geschrieben. Also, ne? also können wir cool. uns eigentlich nicht beklagen. Ne? Hm.
1: Das stimmt, das stimmt. Das ist ja auch irgendwie Post.
0: Das ist auch irgendwie Post. <lacht> ja. Wir freuen uns über jede Post und zur Not haben wir uns ja beide. Ne? Wir können uns ja gegenseitig trösten, oder? <lacht> genau. Und ich muss
1: halt auch echt sagen, mir macht das wirklich Spaß. Also, selbst wenn wir es jetzt nicht aufnehmen würden, so einmal die Woche so eine knappe Stunde über diesen ganzen Autorenkram reden, weil so die privaten das private Umfeld hat da ja oft nicht so das, den Blick für oder kann ich sogar als nachvollziehen, was einen da so im Kopf rumspinnt. Also ich finde das super.
0: Ich auch, ich auch. Also ich weiß, wir sollten eigentlich gegenseitig uns Psychotherapiestunden abbrechen. <lacht> Das wäre okay. doch mal eine Idee. Ich <lacht> weiß nicht, ob ich deine Rechnungen an meiner Krankenkasse einreichen kann. Hm.
1: <lacht> Vielleicht bekommt man doch auch irgendwie Gutscheine, weil wir eben keine Therapie machen, sondern einfach podcasten.
0: Ja, ne? Für, wir sorgen für das Allgemeinwohl der schreibenden Bevölkerung. <lacht>
1: Ja, nee, aber ich muss echt sagen, also ich habe jetzt so in den letzten zwölf Monaten nochmal ganz viele ähm, Kontakte zu noch mehr anderen Autoren, aber auch generell einfach so zu kreativen Menschen bekommen und das gibt mir so viel Energie. Ich muss echt sagen, das ist, äh, ich weiß gar nicht, wenn ich so ein paar Stunden mit Leuten verbracht habe, die einfach irgendwie kreativ sind und verrückte Dinge tun und, und anders denken, das, das gibt mir so einen Kick.
0: Über welche Wege? Wie bist du zu diesen Menschen gekommen?
1: Das hat sich einfach so ein bisschen ergeben. Also so nach und nach hat man halt hier so sein regionales Autorennetzwerk und dann kennt jeder nochmal jemanden oder, oder bringt halt irgendwie jemand mit. Oder jetzt letzte Woche war ich zum Beispiel in dem Café, wo ich in zwei Wochen auch die Lesung habe. Und das ist auch so ein ganz kreatives Umfeld, wo einfach alles ja, so mit Kunst bestückt ist und so weiter und ja irgendwie ergibt sich es einfach dass man immer noch mal Leute kennenlernt und ich bin ja auch viel so in, in, im Bereich Musik unterwegs. Äh
0: mhm.
1: Huch, was war das?
0: Das ist mein Telefon. Ja. <lacht> so. Entschuldige. Ich kann nicht. <lacht> Jetzt geht das. <lacht> Nein, ich bin nicht da. Ja, sorry. Wo waren wir denn jetzt?
1: Wir waren irgendwo bei Musikern und, und Künstlern und kreativen Menschen.
0: Ja, du sagst äh, dein lokales Netzwerk, aber das ist ja nicht so irgendwie aus dem Nichts gekommen. Wie, wie, wie bist du denn da dran gekommen?
1: Tatsächlich, glaube ich, über, über die sozialen Medien. Also wie ich angefangen habe, äh, ernsthafter zu schreiben, habe ich natürlich irgendwie geguckt, gegoogelt, gibt es hier irgendwelche Autorengruppen und so weiter und habe da nicht wirklich was gefunden. Dann war ich auf, einer, äh, auf der Buchmesse hier in der Gegend und habe da zwei Autoren kennengelernt, beziehungsweise den einen kannte ich schon aus äh, Instagram und die andere habe ich neu kennengelernt. Und ähm, dadurch, dass man dann irgendwie online in Kontakt geblieben ist, ja, hat sich das so vervielfältigt, also tatsächlich von online zu offline.
0: Okay, und das ist so, ähm, also ich habe ja auch so, mach so die Erfahrung, dass, naja, so die Kreativen natürlich jeder auch so ein bisschen sein eigenes, seinen so, so eigenen Stil hat und es mhm. gar nicht immer so einfach ist, dass das so passt und harmoniert. Wie siehst du das denn? Passt das bei dir immer sofort oder? Wie nee, so also damit?
1: ich meine, wir sind alle Menschen und manche mit manchen kann man besser als mit anderen. Ich glaube auch, dass natürlich jetzt gerade im Autorenbereich gibt es natürlich auch sehr viele introvertierte Menschen, die gern für sich sind. Dieses klassische Bild vom einsamen Schreiberlein in seiner Kammer. Aber ähm, also ich muss sagen, ich habe viele kennengelernt, mit denen ich mich einfach sehr, sehr gut verstehe, weil man ganz ähnliche Werte oder, oder Ideen hat und ähm, ja, da verstärkt man natürlich dann einfach den Austausch. Also da waren ein, zwei Personen dabei, das war quasi Liebe auf den ersten Blick. Man hat sich gesehen und gleich gewusst, man versteht sich. Und da bleibt man dann halt dran. Ne?
0: Ja, ich muss gestehen, ähm, ich habe jetzt in den Jahren jetzt ja auch durchaus viele Menschen kennengelernt. Aber dass ich so im, im regionalen Umfeld, also da hat sich erst so ein bisschen was getan, als ich dann wirklich auch gezielt mich irgendwelchen zu irgendwelchen Stammtischen oder Vereinigungen gegangen bin.
2: Im so, mhm.
0: Einzelnen mag wahrscheinlich auch so ein bisschen an mir liegen. Ich bin wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Ich hechte ja immer los und äh, renne den anderen schon mal davon. Das ist wahrscheinlich. Und, ja, und wahrscheinlich bin ich auch nicht souverän genug. Ich glaube, man muss schon souverän sein in dem, was man selbst tut. Oder wenn man so mit anderen darüber diskutiert, was man tut.
1: Ach so, dass man nicht äh, irgendwie das Gefühl selber hat, dass man gar nicht dahin gehört, meinst du?
0: Ja, oder dass man womöglich sich auch nicht von, von Dingen, die andere machen, direkt irgendwie anfängt, an seinem eigenen Dingen zu zweifeln.
1: Mhm. Ja, klar, da sind wir wieder beim Thema Selbstzweifel. Ne?
0: Ja, ja, die, das ist ja unterhalb allem, oder das schwingt ja bei allem mit, würde ich sagen, ja. Gehst du denn regelmäßig
1: Jetzt, auf die Stammtische?
0: Ja, mehr oder weniger, auf jeden Fall. Also regelmäßig, wenn ich dann... Wenn ich irgendwas anderes ist, bin ich seit zwei Jahren bin ich bei den mörderischen Schwestern.
2: Mhm.
0: Ähm, und das ist total schön da. Ne? Äh, ist auch locker, ist auch eine Vereinigung, die nichts gegen self hat. Das Thema hat man ja auch. Mhm. Ähm, und das macht immer großen Spaß. Also da habe ich jetzt auch morgen wieder Stammtisch, da gehe ich auf jeden mhm. Fall hin. Manchmal machen wir auch ganz tolle Sachen zusammen. Wir waren schon zusammen beim Schießtraining.
2: Mhm. Und
0: im Landeskriminalamt in Düsseldorf okay. und haben uns erklären lassen, wie das da funktioniert. Ähm, das war schon total spannend und äh, mhm. da, da gehe ich gerne hin und ja und wenn ich denn kann natürlich halt auch zum, zum Regionaltreffen des Chefbärtcher Verbandes.
1: Mhm. Genau, das hatten wir hier äh, quasi initiiert, dass da gab es noch keins im Saarland und dann habe ich das zusammen mit der Alexandra Bröhren ins Leben gerufen. Wir haben uns jetzt erst zweimal getroffen, müssen demnächst nochmal einen Termin ausmachen fürs nächste Treffen. Ich habe gestern schon wieder eine Anfrage bekommen: Wann, wann ist denn wieder? Also, da mhm. ist auch tatsächlich eine große Nachfrage und ähm, ja, das hat jedes
0: Mal Spaß gemacht. Nee, auf jeden Fall. Also, das haben wir ja auch damals gemerkt, so äh, als ich so im Vorstand vom Selbstweiblicher Verband anfing, als das noch alles so virtuell war, dass sehr schnell das Bedürfnis da war, man möchte sich auch mal persönlich sehen und. Mhm. Äh, haben wir halt dann die ersten treffen äh, initiiert und mhm. das ist ja ein Erfolgsmodell. Ähm, und ich bin jetzt gespannt, nächste Woche ist es wieder hier in Düsseldorf. Das ist ja das erste Mal seit Jahren, weil ich da hingehe und nicht im Vorstand bin. So, da kann ich da wahrscheinlich wieder ein bisschen lockerer hingehen. <lacht> <sagt> man immer, <lacht> ist man ja sonst immer irgendwie auch in offizieller Funktion unterwegs. Ähm, ja. Ansonsten mhm. hier gibt es noch, gibt's noch die Stammtische vom BVJA. Also Bundesverband der, jungen, Bundesverband der jungen Autoren.
2: Mhm.
0: Also daran, dass ich da auch hin darf, merkt man, dass sie das mit dem Jungen nicht ganz ernst nehmen. Ich ähm, wollte
1: jetzt nicht fragen. <lacht>
0: <lacht> und zu äh, nee, so den Stammtischen kann auch im Prinzip jeder hin. Da gibt es in Düsseldorf keinen mehr. Ich bin ein paar Mal dann immer nach Köln gefahren. Also wenn ich Zeit und wenn mir dann nach ist, dann fahre ich da auch schon mal gerne hin. Und das sind so eigentlich die Kontakte. Gut, dann mittlerweile halt so auf den Messen und kennt man ja doch die ein oder anderen. Und, mm -hmm. Aber ich sag mal so: Du bist jetzt eigentlich Premiere für mich. Du bist so die, die Erste, mit der ich wirklich konsequent ein Projekt zusammen mache.
1: Uh, was für eine Ehre!
0: <lacht> und du bist es ja, ja ich... <lacht> Also du bist es ja schuld, du hast ja mich gefragt. <lacht> <Stimmt>.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade fragen, also so in Sachen Zusammenarbeit, äh, jetzt auch vielleicht beim Schreiben oder so, machst du eher alles alleine?
0: Ja, ja mache ich eher alles alleine. Äh, ich weiß es nicht. Äh, wir, wir hatten das Thema ja auch schon. Also ähm, Ich tue mich schwer damit, wenn so in, in der Phase, wo ich selbst noch nicht sicher bin, wo ich noch so im Empfinden bin dann jemanden da wirklich reinzulassen, weil ich irgendwie immer Angst habe, der redet mir jetzt meine Ideere aus oder so. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Wahrscheinlich bin ich da tief wie mit drin doch sehr unsicher.
1: <lacht> Und, ich habe gerade gedacht, weil du eben auch gesagt hast, von wegen äh, souverän auftreten, ähm, dass man dann einfach sagen muss, okay, schön, ich will es aber anders. Ähm, also ist ja eigentlich nichts Schlimmes dabei, ne?
0: Ja, meinst du? Ich weiß nicht. Ich hab... <lacht> Ich habe dann, also klar, manchmal habe ich das auch so gesagt, vielleicht war meine äh, Diplomatie ist ja auch nicht meine Stärke, also vielleicht habe ich es auch falsch gesagt. Also der Gesichtsausdruck, der mir da so entgegenkam, der, der sah nicht so aus, als ob das jetzt so ganz völlig, völlig okay war. Was ich da okay, gesagt habe.
1: okay. Ich weiß es <lacht> nicht. Das ist vielleicht, vielleicht auch ich, Typ, sag ich, dann.
0: Ja ja vielleicht bilde ich mir doch ja bloß ein also also dann mit der Psychotherapiesitzung wird mehr und mehr hier
1: <lacht> ja ich meine jetzt ich sitze jetzt auch schon auf dem Sessel und nicht mehr auf dem Stuhl also das nächste Mal liegen wir quasi auf der Couch
0: <lacht> und genau, unser Leben
1: ja ich habe jetzt aber gerade so gedacht also ich habe im Prinzip zwei Autoren beziehungsweise einen Autor eine Autorin die gelegentlich von mir Texte vorab auch bekommen, wenn ich so das Gefühl habe, ähm, ich weiß, da ist was falsch, aber ich kann den Finger nicht drauf legen. dann ist es nochmal äh, ganz hilfreich, wenn jemand, der auch selber schreibt, da drauf schaut. Und ähm, habe ich jetzt gerade diese Woche äh, mit, mit einer halt quasi getauscht. Ich habe ihren Anfang bekommen und sie meinen, weil wir beide so ein bisschen unzufrieden waren, und, und nicht so recht wussten, wie man es lösen kann und das war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Ich erinnere mich aber auch, dass ich einmal ähm, unsicher war in Bezug auf eine Perspektive, die ich äh, einnehmen wollte im Roman und habe dann den Kollegen gefragt und der hat aber nicht das geantwortet, was ich hören wollte. Das, das hat mir dann aber im Prinzip auch schon als Feedback gereicht, dass ich dann an meiner Reaktion gemerkt habe, okay, ich weiß jetzt zumindest, was ich eigentlich will. Jetzt muss ich nur begründen, warum es okay ist. Das ist ja manchmal, wenn man eine Entscheidung treffen muss und dann muss man eigentlich nur einmal das hören, was man im Bauch eigentlich nicht will. Und dann ist man in seiner Meinung nochmal bekräftigt und weiß man, wo es lang geht.
0: Ja, Ja, ja sicher manchmal. Meistens weiß man ja, bevor man die Frage stellt, was man eigentlich... Eben, kann. eben. Äh, aber es
1: ist halt nicht ganz bewusst.
0: Ja, ja. Und wie gesagt, das ist halt wahrscheinlich auch mein, mein Problem bei den Dingen, wenn ich dann so... Es ist halt immer so eine Restunsicherheit, aber eigentlich finde ich das ja toll, was ich dann mache. <lacht> ja? Und ich will gar nicht hören, dass halt jemand nicht toll wird.
1: <lacht>
0: Und so, ne? Weil also, natürlich blöd ist. Aber, ja... Ja, ja gut, das muss natürlich auch ein
1: bisschen sensibel dann irgendwie
0: stattfinden. Das <lacht> ja. <Nein>, geht schon, <lacht> wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass man schon auch ähm, die, die Aussagen anderer immer auch vor deren Kontext sehen muss. Ähm, ja. Also, äh, wie soll ich das sagen? Jeder hat ja so seine eigenen Geschmäcker und Vorlieben. und Also von jemandem, der, ich sage jetzt mal ein plattes Beispiel, jemand, der, also Totaler Fantasy-Fan ist ja,
2: mhm. äh,
0: und noch nie einen heiteren Krimi gelesen hat, der würde sich womöglich mit meinen Geschichten schwerer tun. Mhm. So, ne? Wohingegen genau das jemand, der totale Fan von heiteren Krimis ist und schon hunderte davon gelesen hat, also selbst wenn die beide gleiche die Aussage treffen, würde ich die unterschiedlich gewichten.
1: Ja, ja. Genau das hatte ich tatsächlich bei meinem ersten Roman. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte. Da hatte ich ja äh, recht viele Testleser und ähm, eine davon, die liest quasi nur Fantasy und als ich dann die ganzen Rückmeldungen bekam von ihr, äh, ja, das ist alles zu oberflächlich, du musst die Umgebung mehr beschreiben und, und das mehr beschreiben und dies mehr beschreiben, da war ich völlig verunsichert, weil ich dachte, das ist alles schlecht, was ich mache. Aber natürlich, wenn man Fantasy gewohnt ist, wo man irgendwie zwölf Seiten lang erzählt bekommt, wie irgendeine Landschaft aussieht ähm, mhm. und dann einen Liebesroman liest, wo einfach nur kurz angedeutet wird, wie die Einrichtung ungefähr ist, dass man so ein Bild vor Augen hat, mhm. das, das kann man halt einfach dann nicht vergleichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Stammtisch der Mörder und Schwest Mörderischen Schwestern sind, dann ähm, dann tausche ich mich ja jetzt nicht in der Tiefe mit dem aktuellen Schreibprojekt aus.
2: Mhm. Also was ich
0: da bei den mörderischen Schwestern immer ganz spannend finde, ja, das ist so, so eine heterogenen Sache, also ich weiß nicht, ob du die mörderischen Schwestern kennst, das ist ja eine Vereinigung von Krimi-begeisterten Frauen. Die müssen ja auch noch nicht mal unbedingt Krimi-Autorinnen sein, sondern die müssen mhm. eigentlich nur
2: ah, okay.
0: Krimi-Autorinnen -Krimi fördern. Also mhm. die, meisten, die meisten, die ich da kenne, sind... Autorin oder haben es zumindest vor zu sein. Und insofern da alles von der höchst erfolgreichen Verlagsautorin bis hin zu der älteren Dame, die seit zehn Jahren am Krimi schreibt und den noch nicht fertig kriegt. Ja? Mhm, ähm, also ist so alles, ganzes Spektrum ist dabei. Und das finde ich sehr spannend. Also A finde ich natürlich, wenn ich jetzt gerade so von so wirklich hauptberuflichen Verlagsautorinnen höre, wie das bei denen so funktioniert und auch gerade, wenn ich von Autoren die da wirklich auch von Leben höre, das sind natürlich schon auch spannende Einblicke, ne? die man ja so, ich bin ja, komme ja mehr aus dem Self-Publishing, die hm. ich ja so noch nicht hatte. Ne? Ja, klar. Die einem auch eine andere andere Sichtweise noch auf dieses ja, ich, aus, auf diesen Beruf der, der Schriftstellerin ähm, mhm. da bringt. Ne? Und auch manchmal auch dazu hilft, ein paar Dinge zu re relativieren, die ich so in meiner in meiner Wolke oder in meinem Tunnel noch nicht so gesehen <lacht> habe. Ne? Mm -hmm. Das finde ich wirklich spannend, ähm, wie das so geht. Und klar, ich diskutiere schon mal so, aber auch wenn ich eine neue Idee habe oder so, ne? wie das so angeht. Und
2: yeah.
0: jetzt ist meine Aufgabe, da sicherlich auch noch so ein bisschen hier und da die Self-Publishing- Flagge hochzuhalten. Ähm, wäre ja doch bei vielen immer noch so der der Trend ist, eigentlich wollen wir ja alle Verlag. Ne? Und nur wenn das nicht geht, dann machen wir selbst mhm. ähm,
2: ähm,
0: Auch wenn es da mittlerweile auch andere Tendenzen gibt, aber das ist ja immer noch das Verbreitete. Und, äh, und wenn ich mir dann anschaue, ähm, gibt es ja auch viele, die bei irgendeinem winzigen Kleinstverlag Bücher verlegen. Und, ähm, und da eigentlich keinerlei Vorteile gegenüber self mhm. haben, außer dass sie das Lektorat nicht bezahlen müssen. Mhm. Ähm, wobei auch da muss man manchmal dran gucken, was, welches Art Lektorat das da noch ist. Ähm, dann ähm, also find, Das finde ich eigentlich so das, das Spannende daran und, und mhm. zu sehen und ähm, ja, ähm, wie die dann auch was, was sie zum Beispiel tun oder eben nicht tun, um um ihre Bücher bekannter zu machen. Ja. ja also das ist ja gerade bei Verlagsautoren so, dass die doch sich da sehr auf Verlag verlassen. Auch wenn mhm. sich da mittlerweile ein bisschen was dreht, aber du bist natürlich als Self-Publisherin, gehst ja von vornherein davon aus, dass du alles allein machen musst. Ja, klar. Mhm. Und du gehst da mit einer ganz anderen Intention ran. Also ne, viele Dinge, die für mich vollkommen selbstverständlich sind, weil ich mich da selbst drum kümmere, da schauen mich die Verlagsautorinnen mit großen Augen an, ne? Okay. Äh, und also, das, das, also diesen Austausch, den, den finde ich total spannend, den genieße ich auch sehr. Äh, mal abgesehen davon, dass es einfach auch immer Spaß macht und mhm. äh, lustig ist. Und wie gesagt, so Aktionen wie jetzt das Schießtraining oder sowas, das war richtig mhm. geil. Ne? Mhm. Man hat schon mal mit einer richtigen Waffe geschossen. Nee. Ja, ich hatte das vorher auch nie, ne? Und wir haben in Düsseldorf so eine Schießhalle von einem, der auch wirklich Polizisten ausbildet, früher auch selbst Polizist war und so. Mhm. Und, ja, und er hat uns dann über die verschiedenen Waffen erzählt und damit wir dann halt ein Krimis, ne, das auch ein bisschen richtig bescheuert. Ja, so, und, ähm, und dann war wirklich so oft da in der Schießhalle dann mit so einer Pistole geschossen. Ne? Und dass man mal merkt, wie fühlt sich dann an, wenn so ein Teil Na, ja. abgeht. So. Gibt einen ziemlichen also, Schlag, oder? Ja, es kommt ein bisschen auf die Waffe an. Ne? Der hat uns natürlich jetzt ein bisschen die, die anfängertauglichen Waffen gegeben. Mhm. Ähm, aber klar, du merkst das schon, das reißt schon. Am Anfang bist du schon erschrocken. Mhm. Ähm, ja, Aber das hat auch was Faszinierendes. Also Bei allem Respekt, den wir da hatten, es hat am Ende tierisch Spaß gemacht, mit den Dingern zu ballern. Ne? Ja,
1: das glaube ich.
0: Also, ich glaube schon, dass... Äh, ich kann die Faszination an diesen Waffen schon auch jetzt in gewissem Maße nachvollziehen. Also, okay. äh, bei aller, aller Tödlichkeit, die wir da haben, <lacht> aber ähm, es hat was. Ne? Also ist schon okay,
1: spannend. Ich habe hab nur einmal äh, mit einem Bogen geschossen. Das hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ja, das habe ich auch häufiger. Ne? Da macht man immer im Cluburlaub. Seit Zeit habe ich immer häufig Cluburlaub gemacht. Da gibt es immer Bogenschießen. Okay. Und, äh, das habe ich dann auch gemacht. Ja, das wäre auch etwas, was ich mir so mal so vorstellen könnte, so zu Hause. Ne? Also, jetzt hier so in irgendeinem Bogenschießverein. Das hat so ein bisschen mhm. was mit Mentales. Ne? So, äh, <lacht> es gibt ja dieses japanische Bogenschießen das. Ich weiß nicht genau, wie der Name ist. Äh, so nee. ganz einfache, das sind ganz einfache Bögen und das Ziel ist ja dann am Ende, dass die wirklich mit geschlossenen Augen das Ziel treffen, ne? weil das alles mental ist. Das ich mhm, also, was. Okay. Ja, so. Ähm, so, ich weiß nicht, kennst du, äh, du bist ja so jung, kennst du diese alte, <lacht> Fernseh, die alte Fernsehserie Kung, Kung Fu mit äh, David Carradine oder wie der hieß?
1: Nee, ich du? fürchte wirklich nicht. <lacht> ja, der,
0: war auch immer, ne? der konnte das, er hat den Bogen genommen und bomb zielsicher ins Ziel, einfach nur mit der Kraft seiner Gedanken. Okay.
1: Nee, da in fällt Fall. mir jetzt nur gerade die, diese ähm, Akrobatin ein. Ich war über Weihnachten in so einem äh, Zirkus mit ganz vielen Akrobaten und die, da war so eine Schlangenfrau, die hat sich irgendwie dreimal um sich selbst gewickelt und dann mit den Füßen einen Bogen abgeschossen. Das war sehr faszinierend.
0: Ja, das, ja das, äh, gut, das, ich glaube, das brauche ich mir nicht mehr als Ziel zu setzen.
1: <lacht> das wäre doch mal was. Ziel 2020. <lacht>
0: Nee, also solche Sachen finde ich, ähm, also so, den, den, so in so Communities zu sein und, und mhm. Teil zu sein, äh, das, das genieße ich schon sehr. Ne? Und ähm, jetzt speziell ja gut, also am meisten ist ja natürlich der self verband aktuell. Ähm, speziell auch das Thema Messen hat man ja auch schon. Und ähm, also, dass man da halt Anlaufstelle, hat. Und darüber haben sich natürlich jetzt über die Jahre. Natürlich auch schon irgendwelche Freundschaften äh, mhm. ergeben, die längst, längst losgelöst vom Verband halt existieren. Ja, ja. Ähm. ja
1: ich finde halt, ähm, zum einen kann man in jedem Gespräch nochmal irgendwas lernen, was einen nochmal weiterbringt. Und mhm. äh, zum anderen ist es halt einfach inspirierend, also einfach vielleicht auch nur mitzubekommen, dass es jetzt bei jemandem gerade gut läuft oder oder was was da gerade so an, an Energie pulsiert, das zieht mich einfach total mit.
0: Das stimmt. Ne? Und auch zu sehen, ja, und was hilft natürlich auch so, sich selbst ein bisschen einzuordnen und so.
2: Mhm.
0: Und ja, und es öffnet natürlich auch Türen, ne, also wie man jetzt hier an diesem Podcast sieht, ich hätte alleine nie einen Podcast begonnen. <lacht> ne? Und wir hätten uns auch nie kennengelernt, wenn wir nicht den Verband gehabt hätten. Ja ne?
2: klar,
0: klar. Und insofern ähm, sind wir ja wirklich das beste Beispiel davon. Ne? Und wenn wir dann demnächst der erfolgreichste Podcast ever sein werden, <lacht> ne? dann wird man sagen, ja, damit hat es begonnen. Ähm, so also solche Sachen sind, sind, also man weiß ja auch nie, wo ein das so hinführt, ne? Ich hatte da gerade gestern, vorgestern, so eine witzige Begegnung. Ähm, ich habe vor zwei Jahren, ja, zwei Jahre schon her, habe ich hier in der hiesigen Stadtbücherei, hatte mich die Stadt, also die Stadtkultur hatte mich gebucht für Lesungen in der Stadtbücherei und die haben das richtig professionell aufgezogen, mhm. so richtig mit, mit Lichtanlage und Tonanlage. Okay. Also das war richtig top, ne? das hat riesen mhm. Spaß gemacht. Ich wollte eigentlich immer noch so einen Kran haben, dass ich so, wie Helene ist, sicher, von oben reinschweben kann. <lacht> ähm, aber so einen Kran wir nicht. Ähm, egal, aber es war sehr professionell und war auch super, war ausverkauft, das war eine richtig super Sache. Und äh, danach rief mich dann die, die, die Chefin von dieser Beleuchtungs-Event-Technik-Firma äh, an. Die war so begeistert von meinem Programm und hatte halt gefragt, ob sie mich nicht weiter... Äh, bekannt machen dürfte. Da mhm, habe mh. ich natürlich ja, kein Problem, können Sie gerne machen. <lacht> ähm, und dann habe ich aber jetzt schon länger nichts mehr gehört. Und jetzt habe ich, ich bin ja in so einem Gemeinschaftsbüro und kam da eine neue Kollegin und äh, jetzt da rein und, ähm, und ich stellte mir den Fre ihren Freund vor und er sagte, ach, ich habe heute noch von dir gesprochen. Ne? Und mhm. ich kannte den Freund vorher nicht. Ich dachte, wo denn ja? Er war da genau in dieser Beleuchtungsfirma. Aha. Und hat, hat gesagt, ja, meine, meine Freundin sitzt da jetzt im Büro mit einer Kabarettistin, die heißt Vera. Ah ja, die kennen wir. Und, so. <lacht> und, und, ähm, und ähm, ja, jetzt, jetzt will der Freund, will jetzt, der ist irgendwie auch Moderator oder sowas, der mhm. will jetzt äh, diverseste Kontakte äh, ansprechen, warum sie mich nicht mhm. buchen. Also ja, wenn cool. ich jetzt doch im nächsten Reich und berühmt werde, ne, dann liegt das daran über. Kontakte über fünf Ecken, die sich irgendwann mal ergeben und mit denen man ja, hier... Es ist, äh,
1: es ist ja oft so, wenn irgendwas Gutes passiert und man versucht mal so zurückzuverfolgen, was hat das tatsächlich ausgelöst, dann, dann wirklich dieser Butterfly-Effekt, ne, da sind das ganz oft Dinge, wo man irgendwie vielleicht vorher gar nicht so ernst genommen hat oder wo man vielleicht sogar gezweifelt hat, soll ich das überhaupt machen, bringt mir das was, aber das sind dann immer so Ketten von, von, von Ereignissen, wo eins das andere auslöst. Das ist schon irgendwie spannend.
0: Ja, deswegen sage ich mir ja auch mal auch so in Phasen des Zweifels oder der, der, des Frustes, wenn mal so gar nichts passiert, das Schlimmste, was man tun kann, ist, nichts zu tun. Genau, Ein, genau. Man muss einfach rausgehen. Und wenn es das sich auch so unnütz, wie nur geht, irgendwie anfühlt, machen. Man weiß nie, was daraus entsteht ja ich sage immer schad ja nichts ja klar manchmal muss ich mich auch aufraffen das muss ich ganz ehrlich sagen ne? dann wenn so gerade so gar nichts läuft und, oh, und die Couch ist so gemütlich ne <lacht> Netflix kommt die neue Serie oder so dann oh, mich jetzt wieder anziehen und rausraffen und zu irgendeinem Stammtisch fahren weil ist das wirklich mm. ne? Aber dann muss man sich wirklich sagen, ich weiß doch nicht, wen ich da heute treffe und nur Eben. allein das Gespräch. Ich mein, es ist immer eigentlich immer so, nicht nur meistens, sondern immer so, wenn ich dann zurückkomme, sage ich mir, super, dass du es gemacht hast, es war inspirierend oder ähm, ja, bin wieder besser drauf und von daher ja, muss, muss ich mich manchmal auch ein bisschen dazu zwingen. Aber wie gesagt, mit der Erfahrung, dass es halt nicht immer irgendwas bringt, ähm, gelingt es mir oft, nicht immer, aber.
1: Ja und selbst wenn es jetzt ich sag mal Karriere technisch nicht unbedingt was bringt also rein menschlich finde ich es auf jeden Fall immer lohnenswert einfach ja, sich mit Leuten auszutauschen die einen irgendwo verstehen ne?
0: ja wobei ich nicht sicher bin ob mich immer alle verstehen <lacht> nein das stimmt schon man hat also mehr Gemeinsamkeiten als natürlich jetzt mit mit den Menschen, mit den sicherlich guten Freundinnen und Freunden, die aber nun mal in völlig anderen Metiers zu Hause sind. Ja, klar, ähm, klar ähm, das Einzige, was die halt haben, die kennen mich so lange, die wissen, die ist verrückt. Ne?
2: Also, auch, <lacht>
0: aber ähm, nein, das, das bringt auf jeden Fall was. Und ähm, ich kann das auch nur wirklich jedem empfehlen, da rauszugehen und sich ähm, solchen, Uh, Communities anzuschließen, wobei das ja auch noch einfach noch einen anderen Effekt hat und den kann man ja gar nicht oft genug sagen. Ich meine, die kleine Autorin, der kleine Autor ist eine von ja, geschätzt 100, 120.000. Ja, ähm, das ist, wenn wir, wenn wir gerade jetzt, wo so viele auch wirtschaftliche Umbrüche stattfinden, da ist es extrem wichtig, dass sich alle Zusammenfließen und mhm. dass es eine starke Stimme gibt. Ne? Also, ähm, wenn ich jetzt gerade, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch ein bisschen politisch werden sollen oder können, weil ich mein, jetzt gerade aktuell ist ja wieder Thema Urheberrechtsreform. Ähm, mhm. das vielleicht mitbekommen, letztes Jahr ist ja die, die Richtlinie zur die EU-Richtlinie zur Urheberrechtsreform quasi vom EU-Parlament ähm, äh, verabschiedet worden. Mhm. Und jetzt ist es ja Aufgabe, dass diese Sachen ins Nation nationale Recht umgesetzt werden. Mhm. Das, das ist ja so eine Richtlinie, das heißt, da ist ein gewisser Spielraum drin. Und jetzt gibt es so den ersten Entwurf der Bundesregierung und da sind wirklich heikle Punkte drin. Ja, also Der verband hat ja vorgestern schon eine erste Stellungnahme rausgelassen und hat dringend davor gewarnt, die die Verlegerbeteiligung, wie sie da jetzt aktuell drinsteht, so durchzuwinken, weil das letztlich mhm. dazu bedeutet, dass alle Autoren, selbst die, die noch nicht mal bei einem Verlag sind, äh, 30 Prozent ihrer Urheberrechtsfantieme, die man sonst über die VG Wort bekommen würde, <lacht> abgeben würden. Schön. So. Und da, da halt noch die Verlage, gerade die Großkonzerne eine ganz starke Logi Lobby haben, mhm. ist es extrem wichtig, dass die Autorinnen und Autoren sich zusammenschließen und Ihre Machtposition wirklich ausspielen, weil äh, ohne Autoren, und Autorin haben die ganzen Verlage auch nichts mehr, was veröffentlichen können. Ne? Und
2: ja, das stimmt.
0: Solange sie geg gegeneinander ausspielen können und es immer Leute gibt, die ihnen dankbar hinterherlaufen, ähm, äh, schwächt das natürlich die Machtposition. Und also da kann ich nur an jeden appellieren, sich da dem, dem für sich passenden Verband anzuschließen und dafür zu sorgen, dass wir eine starke Autorin, Autorenstimme sind.
1: Ja, kann ich, kann ich nur unterschreiben. Also einmal für, für solche Geschichten auch und einfach, einfach generell, dass man, dass man sich einfach zusammentut und austauscht und ja, auch nicht immer nur dran denkt, was kann ich da rausziehen, sondern auch, was kann ich äh, beisteuern, wo kann ich unterstützen, wo kann ich vielleicht Leuten, die gerade neu anfangen, auch weiterhelfen. Also, ja, ja, das ist
0: auch so ein wichtiger Punkt. Also ich meine, wenn man so auf den Messeständen ist und mit Leuten spricht, die erste Frage immer, ja, was bringt mir das?
2: Mhm.
0: Ich hasse sie. Ne? Ich meine, klar kann ich, äh, kann man bei jedem Verband, gibt es ein paar Sachen, die man als Nutzen direkt sagen kann, aber das letztlich kann das nie der Hauptgrund sein. Ah, kann ich immer erst feststellen, was es mir persönlich bringt, wenn ich dabei bin? Und das sind ja oft halt auch so, so, so wertvolle Sachen wie irgendwelche Kontakte, Freundschaften, ja. Austausch. Das ist halt alles Dinge, die sehr schwer zu beziffern sind. Und wie gesagt, es ist einfach, ähm, es stärkt diese, diese Stimme. Und das, das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Ne? Ja, äh, aber jeder denkt immer erstmal egoistisch, ja, was bringt es mir? Ne? Wenn es ja halt auch noch ein bisschen Geld kostet. Ähm, ja, ne? Und also, ich glaube mal, dass ich die 96 Euro, die ich jedes Jahr für den self verband und 60 Euro für die Mörderische Schwester bezahle, die haben sich doppelt und dreifach bezahlt gemacht. Ne? Hm. Aber das könnte ich natürlich das nie in eine betriebswirtschaftliche Abrechnung reinschreiben.
1: Ne? Ja, klar. Nee, also, äh, wenn jetzt da draußen mal kurz äh, hier Lokalwerbung, wenn da draußen jemand im Saarland ist und gerne auch persönlich Kontakt haben möchte, bitte schreibt mich an. Äh, ich. Bin äh, mit in der Orga für den Self-Publisher-Regionalverbandstreffen und mache auch noch so ein Autoren-Blogger-Treffen. Melde dich bitte unbedingt, wir wollen dich kennenlernen und dass du hier auch lokal dazugehörst.
0: Ja, genau. Ich muss unbedingt mal in Saarland. Aber du wohnst doch eigentlich in, du wohnst doch in Frankreich, oder?
1: Ich wohne im, in Frankreich, ich kann aber quasi über die Grenze spucken. Und mhm. ähm, klar, einfach rein, rein vom Sprachlichen her äh, und, und äh, der ganze Freundeskreis ist noch im Saarland. Also ich habe bis vor drei oder vier Jahren, habe ich in Saarbrücken gewohnt. Und klar, dementsprechend, man bewegt sich auch hier in Frankreich, aber man hat schon hauptsächlich dann Kontakte noch in Deutschland, muss ich ehrlich sagen.
0: Das heißt, du sprichst fließend Französisch?
1: Ähm, fließend wäre jetzt leicht übertrieben. Ich komme im Alltag zurecht.
0: Okay, ja, ich lerne ja gerade Französisch. Ne? Ja, das, Problem, Französisch.
1: Hm? das Problem hier ist halt wirklich ähm, so im Grenzgebiet, es ist so ungefähr 50 Prozent Franzosen, 50 Prozent Deutsche bei uns im Dorf. Und Aha. die 50 Prozent Franzosen, die wir hier in der direkten Nachbarschaft haben oder auch auf dem, auf dem, auf dem Amt oder, oder in Geschäften, ähm, du sprichst die auf Französisch an und die antworten sofort auf Deutsch. Das Spiel geht dann zwei, dreimal hin und her, dann fällt mir ein Wort nicht mehr ein und dann sind wir halt beim Deutsch wieder. Und so wird es halt sehr schwierig, das Französisch weiter zu verbessern, wenn du halt immer auf Deutsch Antwort kriegst. Ich weiß genau. nicht, ob die so gerne Deutsch sprechen oder ob mein Französisch doch so miserabel ist. Das hat dich nicht gefragt. Ja, ja es, ist, okay. es ist so eine Sache.
0: Ich habe schon gedacht, sonst müsste man den nächsten Podcast mal auf Französisch machen. Da muss ich schon oh. ein paar Farben lernen, aber okay. Das wir machen lassen wir mal lieber. Den, wir machen gerade den Future Sample. So, mm. ne? also, ähm, ja, spannend. Also bei uns ist es halt ja so, ich äh, bin ja nicht weit weg von der holländischen Grenze aufgewachsen und mhm. wir sind mit holländischem Fernsehen groß geworden. Trosstop ja, so, wer das damals hat, die viel coolere Musik hatte als im Deutschen. Ähm, <lacht> Also ich verstehe das ganz gut. Also wenn ich hier so ein bisschen mehr so den, den Dialekt sprechen könnte, damit komme ich gerade so in der Grenzregion Holland auch gut durch. Wobei ja. die, also oder so, die sprechen alle Deutsch. Ne?
1: Holländisch ähm. habe ich mal angefangen zu lernen, als ich noch in der Schule war. Da hat mich das total fasziniert. Und Jahre später habe ich dann rausgefunden, dass in mir sogar ein Achtel Holländer steckt, weil die Familie äh, seitens meines Vaters, die kommt aus dem Ruhrgebiet.
0: Okay, aber Ruhrgebiet ist nicht Holland.
1: Nee, aber ist ja dann näher an der Grenze und irgendwie sind die da vor, vor vielen Jahren, sind da mal welche darüber gerutscht.
0: Ja, ja ist so. Bin sicher. Ja, also ich habe auch mal, ich habe eine Zeit lang mal mein Navigationssystem auf, auf holländisch eingestellt. <lacht> finde ich, ich, ich mag die Sprache total, die klingt so ja, gut. Ja, ist
1: schön. Ne?
0: Die Rotonde obrede und an der Tweede rechts aufs <lacht> Und das Beste finde ich, weißt du, wie Unfallopfer auf holländisch heißt? Mm -mm. Flachtopfer
2: <lacht> <Ups>. Cool <lacht>
0: <lacht> Und gestern habe ich auch was cooles gelernt Also es gibt ja gerade hier bei uns In der ganzen Region Weil Napoleon ja früher mal hier war Gibt es ja viele äh, Wörter Die äh, französischen Ursprung haben mm -mm. Okay? Und es gibt aber in Frankreich Auch Wörter, die deutschen Ursprung haben Das witzigste ist das Französische Wort für Kippfenster Kennst du das? Mhm
2: -mm.
0: Das heißt, was ist das? Okay. Das kommt wirklich daher, da hat man irgendeiner gesagt, was ist das? Und das Wie cool. Was ist das?
1: Das ist schön. Das werde ich mal bei den Nachbarn erfragen.
0: Genau, du das. Also, das ist so wegen Europa und wir sind schon so zusammengewachsen. Ich wollte ja immer auch mal so einen, so einen Blog oder irgendwas machen so zum, zum Europa. Ich finde immer, das, ist, das wird teilweise viel zu negativ gesehen und ich finde das als, als ein Riesengewinn und so diese Gemeinsamkeiten mhm. und dass ich überall hin kann und in den meisten Ländern auch einfach noch nicht mal mehr Geld tauschen muss und das ist so so ein Gewinn und wir sind uns doch alle so nah. Ähm, also da würde ich gerne auch mal, wollte ich mal wenn ich mal irgendwann, wenn ich das als hauptberuflich machen würde, dann hätte ich längst so einen Europa-Blog und würde <lacht> jede Woche in einem anderen europäischen Land sein und darüber berichten oder so. Ja.
1: Das also das toll. ist ja hier für mich sowieso, äh, ich meine, ich bin äh, in der Schweiz geboren, habe auch immer noch äh, Schweizer Staatsbürgerschaft. Ich fahre zwei, manchmal auch viermal am Tag über die Grenze, nehme die gar nicht mehr wahr. Äh, wir haben hier eine ganz bunte Nachbarschaft mit sämtlichen Farben und Geschmäckern. Also äh, für mich, mhm. also das ist sowas Abstraktes, so hier hört ein Land auf, hier fängt das andere an, das existiert irgendwie für mich gar nicht.
0: Ja. Sprichst du denn auch Schwitzerdeutsch?
1: Natürlich. Okay. Da, das ist sogar fließend.
0: <lacht> ah. Also die neue Kollegin, von der ich gesprochen habe, die kommt nämlich aus der Schweiz und die, wenn die telefoniert, spricht die immer Schwitzerdeutsch. Oh schön. <lacht> Gestern hat sie irgendwie hat sie telefoniert und hat immer, ich habe immer Pipi machen verstanden. Und okay. Gesagt, was heißt denn Pipi machen auf Schwitzerdeutsch? Was heißt das denn, ne? Da stellte sich raus, die sprach von einer Firma, die Pipi heißt und die soll ja. halt machen. Ja gut. Aber okay, ähm, Das, äh, ja, das finde ich, also find ich auch total faszinierend, äh, das Schwitzernitsch und die Sprache. Also herrlich.
1: Werde ja. ich dir unter vier Augen mal präsentieren. Ich bin da ein bisschen genannt.
0: Kannst doch hier, wir sind doch unter uns. <lacht>
1: <lacht> Na gut, also ich kann dir ein, äh, ich glaube, überhaupt nicht derben Flucht. Ich, ich weiß nicht genau, wo es eigentlich herkommt, aber es ist auf jeden Fall nicht schlimm und man kann es immer sagen, wenn man sich aufregt. Das kannst du dir ja
0: merken. Okay. Hey,
1: Dägerfahne.
0: Hey, Bäckerfahne.
1: Heißt Nein, so?
0: hey, Dägerfahne. Hey, Bäckerfahne. <lacht> okay, wir üben das noch.
1: Okay. Wir eben das nochmal. So, jetzt sind wir aber ganz vom Thema abgekommen. Ich wollte dich nämlich noch fragen, was du denn von dem Gedanken hältst, mit jemand anderem zusammen ein Buch zu schreiben tatsächlich. Also das machen ja einige, dass die, dass die entweder in, in abwechselnd oder, oder ich weiß gar nicht, wie das technisch funktioniert. Könntest du dir das vorstellen? Nee.
0: Also ich kenne, äh, wie heißt sie, die zwei Damen, die zwei Netten, die immer so als Matrose hin auf der Messe sind. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, die machen das ja wirklich konsequent. Ähm, also so, jeder schreibt immer abwechselnd ein Kapitel oder sowas. Oder jeder schreibt eine, die Sicht einer, einer Protagonistin, eines Protagonisten. Nee. Also ich habe ja schon häufiger gesagt, dass ich kann das überhaupt nicht ertragen, wenn jemand in mein Schreibprojekt reinredet. Und wenn mir dann <lacht> noch jemand irgendwie ein anderes Material schreibt, ich, nee. Also kann ich mir nicht vorstellen. Womöglich muss man es mal probieren. Ne? Ich habe ja schon mal gesagt, können wir vielleicht auch mal den Link in unserer Show-Notes tun. Die, die, Annette Strohmeier, die ist ja da meine Heldin, die hat, die hat in so weiter Rooms mitgearbeitet. Ne? Mhm, Weitere Rooms cool. sind halt so Schreibteams, die machen Drehbücher und solche Sachen. Und mhm. äh, da hat sie auch ein preisgekröntes Hörspiel mitgemacht und so. Und die sitzen da wirklich zusammen mehrere Autoren, mit einem Head-Autor und, und schmeißen Ideen zusammen. Das ist wahrscheinlich total kreativ und produktiv. Aber ah, immer über jede Idee diskutieren zu müssen, die ich so habe, also da tue ich mich noch schwer mit. Hm?
1: Ich finde es auch schwierig. Also auf der einen Seite reizt es mich schon, da gab es auch schon äh, zweimal irgendwie Gespräche mit Kollegen. Ähm, und auf der einen Seite reizt es mich total, sowas zusammenzumachen. Aber auf der anderen Seite. Ähm, ich bin halt so ein Kontrollfreak und wenn dann der andere Part nicht genauso ist, wie ich mir vorstelle, weiß ich nicht, wie ich damit klarkäme. Also ich habe ja letztes Jahr äh, ein Gemeinschaftsprojekt gehabt mit der Isabella Lovegood, ähm, aber das war dann einfach im Sinne von jeder hat eine Geschichte beigesteuert. Die haben mhm. wir auch uns, uns drüber ausgetauscht und, und gegenseitig äh, uns angeschaut und Tipps gegeben und so weiter. Und die Zusammenarbeit war auch super, also in Sachen Cover, Klappentext, da waren wir uns auch absolut einig und das war super harmonisch. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, weil jeder seine eigene Geschichte hat und letzten Endes auch selber entscheidet, wie sie dann am Schluss äh, wirklich aussieht. Aber jetzt wirklich so kapitelweise abwechseln, ich weiß es nicht. Auf der einen Seite finde ich es spannend, auf der anderen Seite gibt man halt schon wieder so viel ab. Ich, man, ja, wie du sagst, man müsste es vielleicht echt mal ausprobieren. Also ich glaube schon, also, dass es bereichernd gerade, ist.
0: Ja, wobei ich mir jetzt gerade, wo du darüber redest, durchaus vorstellen könnte, sowas mit dir mal zu probieren.
1: Uh. Ich habe jetzt noch vier
0: Podcast-Folgen, das Vertrauen mit dir könnte ich. Das, womöglich können wir danach <lacht> wieder miteinander reden, das kann auch sein. <lacht> naja, wir schauen mal. Wir werden berichten, wie sich das entwickelt hier. Ne? Ja, ja, es Weil bleibt das auf jeden Fall spannend. Also dass, wenn wir jetzt ein Pro Schreibprojekt zusammen starten, wäre das auf jeden Fall ein Ding der Woche, wenn nicht sogar das Ding der, des Lebens. <lacht> ähm, hast du denn ein Ding der Woche?
2: Das Ding der Woche.
1: Ich habe ein Ding der Woche. Ähm das kann ich dir sogar vorführen. Ich habe mir nämlich was gekauft bei eBay Kleinanzeigen letzte Woche, was ich total cool finde. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier... Warte, ich muss mich auch hier mal kurz umbetten. Hörst du mich noch? Ja. So, also du musst jetzt raten, was es ist. Pass auf.
0: Ah, einer Kachon. <lacht> ich
1: war so angefixt. Ich habe auf Kleinanzeigen geguckt und da war eins gebraucht mit so einem Lehrbuch. Wie man hört, kann ich eigentlich noch nichts. Aber ich ja, habe schon fleißig YouTube-Videos geguckt und habe schon die verschiedenen Schlagtechniken gelernt. Jetzt muss ich nur noch die verschiedenen Rhythmen irgendwie lernen. Ähm, ja, weil, also
0: ja, ja auch unterschiedlich, ob da oben oder an der Seite klirrt.
1: Genau, so, ne? genau. Also im, im Prinzip äh, habe ich jetzt gelernt, gibt es vier verschiedene Bereiche. Ähm, mhm. Ja, also klar, einmal war natürlich ausschlaggebend, dass ich das mal so Probe spielen durfte an Silvester, aber auch, wenn wir schon beim Thema Künstler und Zusammenarbeit sind. Also, eine Freundin von mir und ich, wir sind gerade dabei, so ein bisschen äh, ein Musikprogramm zusammenzustellen. Also, wir singen beide und sie hat noch einen Gitarristen an der Hand. Und da habe ich gesagt, ja, wäre eigentlich cool, wenn wir noch ein bisschen Rhythmus hätten. Und da kam dann so der Gedanke auf. Und, und noch in der Probe habe ich Kleinanzeigen aufgemacht und habe dieses gebrauchte Kachon gefunden. Ähm, das hat jemand seiner Tochter geschenkt und die hatte dann gar kein Interesse und deswegen hat er das günstig abgegeben. Und das war ich Freitagabend holen und bin ganz, äh, bin ganz happy ja. damit.
0: Schön.
1: Jetzt nerv ich meine Nachbarn die ganze Zeit und äh, hab's dann hoffentlich bald drauf.
0: Ja, cool. Mhm. Ja, super. Wie ja, äh, sieht mein, denn bei dir aus? Mein Ding der Woche hat tatsächlich auch was mit Musik zu tun. Mhm. Also wir wohnen echt so weit weg. Sonst könnte, man noch, könnte ich auch noch mit singen. Hier. Also, ja, Mensch. Ähm, ich würde eine andere Stimmfarbe hineinbringen, aber egal. <lacht> ähm, ähm, nein, dann auch mit Singen, will diese Woche am, am, hat nämlich äh, wieder die Proben mit meinem Chor, die Soul the Jessingers, begonnen.
2: Mhm. Und es
0: ist so, dass wir häufig äh, innerhalb des Chores sich Einzelne so zusammenfinden zu einzelnen Projekten, kleinen Ensembles. Ähm, ich habe das schon mal gemacht, da haben wir von You Mix, uh, Sweet Dreams ähm, äh, performt, wie man heute so schön sagt. Gibt es auch YouTube-Videos mhm. von, da können wir auch mal in die Shownotes setzen. Und, ähm, und ich bin ja, ne, ich habe mir ja noch ein kindliches Gemüt äh, bewahrt. Und ich weiß nicht, hab, du ob kennst du die Fernsehserie Glee? Die so 2009.
1: Ja, ich habe da glaube ich mal ein, zwei Folgen gesehen.
0: Ne, das handelt ja über so einen amerikanischen Showcore in der in Schul-Showcore. Ne, die nennt man da Glee Club. Und das sind halt so, so Sendungen ne, mit jungen Menschen, die singen und sich gegen Widerstände so durchsetzen und nach oben wollen, das ist genau mein Ding, habe ich natürlich immer verfolgt und die haben halt dann äh, alle möglichen bekannten Popstücke halt so arrangiert, dass die halt so chorfähig sind und echt mhm. cool. Ich wollte immer mal Stücke davon singen und
2: ja, cool. habe ich,
0: hab ich mir jetzt zu Beginn der Chorsaison habe ich mir jetzt all meinen Mut zusammengenommen und habe ich habe jetzt mal meine äh, Chormitglieder aufgefordert, mit mir zusammen so einen Glee-Club innerhalb der Soul Jazz Singers aufzubauen. Mhm. Haben sich auch schon ein paar gemeldet, aber wir sind noch nicht komplett. Also okay. drückt mal die Daumen, dass das klappt. Und äh, dann wird es da womöglich mal eine Glee-Nummer geben mit Choreografie und so. Ähm, schaut mal auf YouTube unter Glee, da seht ihr, was so äh, Stücke sind. Und vielleicht seht ihr mich demnächst dann da auch mal so abtanzen, das ist... Äh, sehr schön, würde mich freuen.
1: Sehr cool, ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Ja, dann äh, schauen wir mal, was die nächste Woche bringt. Ne? Äh, genau. Zusammenarbeit und so und äh, die Ideen sprudeln. Und wie gesagt, schreibt uns. Ne? Also nicht, dass wir unsere Rubrik, äh, Sie haben Post abschaffen müssen, mangels Zuschriften. Das wäre echt traurig.
1: Genau, also ähm, mich ja. würde vor allem interessieren, äh, Leute, die mit anderen zusammenschreiben, wie das so funktioniert, das, das fände ich mal spannend, da so ein paar mhm. Einblicke ja. zu bekommen.
0: Genau, also wir freuen uns auf euch. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao, ciao.